0: Привет, дорогие друзья, с вами я Александр Лукашевич и подкаст «Многоэтажная Америка». Следующий выпуск э, данного подкаста. А сегодня я хочу представить вашему вниманию э, гостя. Точнее, гостью. Зовут ее Наталья Болясникова, преподаватель из э, педагогического университета имени Герцена, которая год назад э, в конкурентной борьбе получила грант э, имени Фулбрайта э, и отправилась на обучение в университет Канзаса, университет в Канзас, где обучалась на факультете педагогики кафедра curriculum and teaching. А теперь обо всем по порядку. Во-первых, Наташа, привет. Привет. Э, спасибо, что ты пришла э, в гости к нам записывать данный выпуск с наступающим кстати новым годом У тебя тоже вот давай наверное перенесемся вот на полтора года назад
1: угу.
0: даже наверное побольше на два года назад
1: ну да когда да, ты два подала года.
0: документы на стипендию на грант фулбрта Фулбрэйт, да. почему ты вообще решила вот, поехать поучиться в другую страну
1: Но я хотела бы уточнить, что программа, по которой я ездила, она не совсем предполагала обучение. Это, скорее, была стажировка для молодых преподавателей. И за год до того, как я решила подавать эти документы, я защитила кандидатскую диссертацию. Поэтому я чувствовала, что какой-то этап моей профессиональной карьеры уже завершился, и хотелось что-то новое получить. И я, насколько мне известно, для кандидатов наук, для молодых преподавателей... В России существует немного программ зарубежных стажировок. И вот «Фулбрайт» как самая известная, самая престижная в мире, она поэтому привлекла мое внимание. Поэтому я решила поступать именно на эту программу.
0: А вот еще интересно, а почему вообще ты выбрала именно языки? Ну, Изначально, вот перенесемся уже, и, наверное, в школьные да, годы Да, это
1: школьные годы Так произошло, что в моей семье всегда оценилось образование Моя мама преподаватель в моем университете Моя бабушка, мой дедушка Мы все были педагоги Мой отец ученый, И поэтому как-то в моей семье мы всегда учили иностранные языки В школе я учила и английский, и французский Когда пришел момент поступать в университет, на семейном совете мы как-то приняли решение, что будущее мое будет связано с иностранными языками, а университет имени Герцена, я его закончила и получила там и специалиста, диплом, но он исторически связан с моей семьей получилось.
0: А в неэфир мы с тобой общались и ты рассказала, что твоя мама она преподавала в одном из университетов, который входит в лигу плюща. Расскажи, пожалуйста, об
1: этом.
0: Да, моя мама
1: преподавала в Браунском университете на протяжении нескольких лет. Это один из университетов, который входит в как раз вот в Ivy League, в лигу плюща. Старинное э, частное учебное заведение. Там мама преподавала русский язык на факультете славистики
0: вот и вот наташа подросла <смех> закончила факультет иностранных языков иностранного языка иностранных, языков, иностранных да. языков и решила что потолок уже какой-то определенный есть да? то есть я насколько знаю ты угу. поступил в аспирантуру удачно защитила диссертацию и потом решила что нужно как-то расти продвигаться и Какие-то нововведения, что ли, да, привносить в свой процесс обучения
1: Да, это так. Моя диссертация была посвящена методике билингвального обучения, потому что я получила диплом специалиста преподавателя испанского и английского языков. И как раз вот эта программа, по которой я поехала для молодых преподавателей вузов, Одним из ее условий было то, что за год обучения в Штатах участники должны написать и представить новую учебную программу или какое-то новое учебное пособие на основе того, чему они научились. И, конечно, Соединенные Штаты, они занимают активную позицию в рекламе, как не знаю, в продвижении, изучении иностранного языка по миру, и поэтому именно Именно на этой программе я смогла какие-то вот именно нововведения придумать.
0: Ну, давай, наверное, вернемся к тому моменту, когда ты подала заявку и когда ее одобрили. Насколько я знаю, у меня уже был подкаст-выпуск с Романом Дусиком, который тоже выиграл грант Флубрейта, но, правда, По Украине вот Насколько я знаю, судя по его рассказу Это неимоверно сложно Это сделать, потому что желающих Огромное количество Все очень достойные Кандидаты И действительно только самый терпеливый Самый вкратчивый, самый внимательный попадает вот в этот список счастливчиков, которые потом едут, стажируются, обучаются в Соединенных Штатах или где-то в другом месте. Вот хотелось бы узнать, как вообще ты добилась этого всего?
1: Ну, да, это правильная информация. Конечно, программы Фулбрайта, они самые известные в мире. И человек, который получил такую возможность участвовать в этой программе, получил грант на обучение в Соединенных Штатах вернулся. Он входит в такую семью, в семью фулбрайтовцев. Угу. Во всем мире люди, самых, самые известные люди в мире, они так или иначе получали эти стипендии. Когда я решила поступ- получить эту стипендию, Для меня это было таким приключением, потому что я решила, что я хочу, мне надо что-то нового. Первый этап, самый важный этап, это придумать не просто решить, что я хочу, а придумать, что именно я хочу, то есть поставить четкую цель, потому что все грантовые заявки, они всегда рассматриваются с точки зрения, насколько точно эта заявка была прописана. да, То есть люди, которые оценивают, ставят рейтинг этим заявкам, выбирают их для следующего тура, они хотят видеть не просто человека, который хочет поехать в Соединенные Штаты, а человека, у которого правда есть проект, который продуман, детально продуман, у которого будет точный результат, и, которые, и результаты этого проекта обязательно должны быть применимы на нашей почве, на российской почве. Вот, например, мой проект, м- мое вот учебно-методическое пособие, которое разрабатывала, оно уже применяется мной. Вот с моими студентами. да, То есть я что-то написала, и я, правда, с этим работаю.
0: Ну, я думаю, что мы об этом еще поговорим. Э -э Вот, опять же, насколько я знаю из рассказа Романа, э -э который сейчас в данный момент обучается в Соединенных Штатах Америки, он выиграл грант на двухлетнее обучение. Э -э Магистратуру, да? Да, по-моему, undergraduate или что-то такое. Э -э Так вот, он рассказывал, как он переписывал в течение нескольких там какого-то определенного большого промежутка mm-hmm. времени он садился и переписывал эссе практически каждый день. Те эссе, которые нужно mm-hmm. для того, чтобы там, тебя одобрили не одобрили. Это м-м, ну, настолько удивительно да, и настолько непривычно вот, э, в нашем понимании, когда mm-hmm. мы там, не знаю, приходим mm-hmm. и за 15 минут до колокольной или лекции mm-hmm. быстренько mm-hmm. что-нибудь накидываем. Mm-hmm. Там, mm-hmm. Да. Mm-hmm. Да, это... вот. Расскажи, пожалуйста, как ты писала эти эссе и... То есть для
1: для нашего для нашей программы, программы преподавателей, надо было написать два эссе. Ну, Вернее, первое эссе называется personal statement. Personal statement это такое эссе, в котором надо доказать, что ты лучше всех остальных. То есть э, надо написать историю своей жизни и как э, ты пришел к тому. что ты решил поступать на программу «Фулбрайт». Что при... ты там написала? Да, сейчас я расскажу. Причем надо написать это на странице. Вот, на странице. Я, конечно, писала о том, что а, я всю жизнь интересовалась приобретением иностранных языков. А, и я писала про то, как, как я работала, над чем я работала в аспирантуре, в каких конференциях я участвовала и так далее, и тому подобное. Угу. А, и мой проект, он посвящен не просто про иностранного языка, но и развитию межкультурной и коммуникативной компетенции. И... А что это такое? Это вот
0: большое название, но довольно тяжело понять.
1: Ну, я понимаю так, что это. Английский язык становится сейчас языком международного общения, и просто знаний иностранного языка уже недостаточно для того, чтобы эффективно общаться. То есть мы встречаемся постоянно с различными людьми, у которых есть свой культурный багаж, и мы не всегда можем общаться с ними, потому что мы не принимаем их способ общения, их культуру, да, их, не знаю, манер, даже тон разговор, разговоры и так далее. Mm-hmm. И вот я считаю, что у преподавателя английского языка есть уникальная возможность развития студентов навыки общения в таких ситуациях, когда мы не можем точно прогнозировать, с кем мы будем общаться. То есть это ну, такие навыки, как понять другого отойти от стереотипа своего, а, от каких-то ну, своих сформированных. Примерно ясно. Давай
0: тогда вернемся да. про ту историю, как ты писал это историю Да,
1: и я писала да. о том, что вот, я езжу за границу, я вижу а, людей, и я вот общаюсь с ними, и мне кажется, что это нужно, а, нужное знание, а, как общаться с людьми, не только языку, да, вот на языке иностранном, но и при этом сделать так ситуацию общения э, комфортной для собеседника. Uh-huh. Вот. Вторая, ну я писала еще там, про свою семью, такие вот э, моменты. То тоже, что ты знаю. перечисляла раньше. Да да да, что вот моя мама работала за границей uh-huh. и так, так. А, И, конечно, я писала о том, что это будет неоценимый для меня опыт. И я, кстати, в своей заявке писала то, что меня поддерживает моя кафедра, что это тоже очень важно, потому что э, мы уезжали на год, мы преподаватели уезжаем на год. И если университет не очень поддерживает тебя, то тогда трудно, потому что я знаю, что очень некоторым пришлось даже увольняться с работы и так далее. Вторая часть – это вот... описание проекта, project proposal называется. И вот там, да, там там очень четко надо прописать, что будет сделано на первом этапе, что будет сделано на втором этапе, какую какую информацию мы будем изучать, какие курсы мы собираемся посещать, что мы собираемся описывать, ну, то есть очень четко надо прописать все поэтапно. Ты знаешь, вот вот у
0: меня сейчас такая ассоциация родилась в голове, это как вот венчурная история со стартапами, то есть ты, у тебя в голове родилась какая-то идея, ты uh-huh. приходишь к венчурному капиталисту, там, инвестору, да, и начинаешь продавать себя, то есть показывать, uh-huh. что это за проект, что будет на, что на входе, что uh-huh. будет на выходе, и вот из этого огромного числа людей, которые представляют данные стартапы, да, вот эти проекты, uh-huh. как ты говоришь, уже, видимо, люди оценивают, то есть у кого больше шансов. Uh-huh. Да? да,
1: это именно так. И вот как мне пока, я как первый этап мы вот писали все эти заявки но ну, мы там еще там очень много дополнительной документации uh-huh. там копии дипломов и так далее рекомендательные письма
0: да кстати да. вот такой очень важный вопрос uh-huh. Например, ну, к примеру если ты не являлся отличником да, в университете uh-huh. если например у тебя были тройки там да, uh-huh. то э, вообще каковы шансы стоит ли вообще тогда даже рыпаться в сторону гранта Фулбрейта?
1: я думаю что стоит всегда. Пробовать надо всегда, потому что, конечно, оценки – это важно. Mm-hmm. Да? А, у меня, например, не красный диплом. А, а, то есть у меня есть не только пятерки в моем а, дипломе, mm-hmm. а, но все равно, видимо, май, моя идея зацепила, да? и то, как я описала этот проект а, досконально, вот эта тщательность, как я продумала каждый этап своей будущей работы, она привлекла, вот, ну, людей, комиссию, да вот, что они смогли выбрать именно мой проект uh-huh. на собеседование, потому что это не все. да Получение вот этого заветного гранта, оно стоит из трех этапов. На первом этапе мы пишем эти все эссе, uh-huh. потом нас, мы, нас позвали в Москву, мы проходили собеседование. И вот на этом этапе тоже э, очень важно еще раз повторить то, что ты написал в своей заявке. Потому что, когда я приехала в Москву, я увидела, сколько людей э, пришло на а собеседование. Пришло? Ну, я цифры не знаю, но ну, мне, ну, мне казалось, человек 100.
0: Человек 100, да? да. Со ну, всей России?
1: Да, то есть вот они отобрали, потому что нас поехало в итоге 14,
0: по-моему. Из 100. Да, угу.
1: а, по нашей программе, или 13, я точно не... А что значит
0: по нашей программе? <coughs> То есть есть разные профили, да? Да, у
1: Фулбрайта, организации, очень много разных программ. Есть программы для магистров двухлетних, есть программы для работников международных отделов, для деятелей искусств, для ученых, которые хотят поехать в университет, их уже приглашают, обычно это доктора наук, читать лекции. Вот наша программа, очень маленькая программа для преподавателей молодых кандидатов наук.
0: Ну, понятно. То есть ты приехал, увидел это огромное количество (къех) людей. Я увидела это огромное количество
1: людей, и это, это, конечно... Какие (къех) у тебя ощущения были,
0: что я не не попаду, (къех) да?
1: (къех) Да, у меня было... Я ехала в поезде, в плацкарте, не выспалась. Я приехала, и нас вот эту всю массу людей разделили на четыре группы. И вот нас, мы все сидели в какой-то гостинице, я помню, в коридоре вот около двери, и там выходила девушка с листочком и говорила «Наталья Балясникова, вы следующая». И мы заходили. И такое ощущение было, как, вот, как я вспоминала, как я экзамены вступительные сдавала. Вот... Только,
0: только об этом подумал студенты.
1: Да, вот мы все сидели Uh-huh. Uh, и, ну вот в моей группе там был человек 10, и вроде бы, а у тебя что, а ты что, а ты откуда, а я там оттуда. И мне казалось, что они все гении, то есть у меня другого <laughs> вообще не было. Ощущения. То есть они там говорили, да я вот оттуда, у меня уже был такой проект, я уже получала такую стипендию. Там, uh, особенно меня впечатляли люди, которые химики, uh-huh. вот преподаватели химии, там биологи, экономисты. Мне казалось, что у них такие гениальные проекты. они там вот, то есть, с одной стороны, мы все вроде сидимся друг друга восхищаемся, но в глубине души мы ты хотим, чтобы выбрали нас. Ну, конечно. конечно. <laughs> а, вот, а, ну вот, и вот этот был момент собеседования. Там Насколько сидел... я знаю,
0: там несколько человек, да, сидят да, и спрашивают. Да, там сидит тебя.
1: комиссия, а, и вот спрашивают вопросы, и вот тут надо с горящими глазами, да, вот mm-hmm. рассказывать, что мой, мой проект такой-то, я вот... Меня так поддерживают, у меня прям план реализации, все готово и так далее. Я, правда, очень смутно уже помню, что там происходило, потому что после этого упала. Я просто упала, я была так эмоционально выжата. И нам сразу не сказали результаты, потому что после этого... Мы все поехали по домам, и нам уже потом по почте стали писать, что вы прошли следующий тур. И вот следующим туром уже было распределение по университетам. И я не совсем Понимаю, как происходит именно это распределение Технически, я только знаю, что этим занимается Офис в Нью-Йорке Ну, то есть вы уже
0: отношения к этому не имели Мы уже,
1: да, то есть мы мы не имели Отношения к этому То есть у тебя
0: не было права выбрать какой-то определенный университет У
1: у нас В заявках там есть момент Что укажите, в какие университеты вы хотите поехать Я этого Не не сделала Потому что Потому что я решила, что... Я щас... Что я напишу? Конечно, я напишу, хочу Прин- Гарвард, да, хочу да, в Гарвард. Принстон. Угу. Но это не, 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 не обязательно... Эти университеты не обязательно имеют лучшую программу по моей специальности. Да? То есть вот это тоже я знала, что не обязательно педагогика самая но сильная Наверняка часть. же
0: есть какие-то университеты, которые сильны именно вот, по языковым специальностям. Штат, да,
1: например. есть, есть, конечно. Но ну, ты не стала их ну, так писать? Да, университет Канзас, например, очень известен своей программой русистики.
0: Кстати, а ты да. тогда, вот, когда, когда проходил эти этапы фейсбурга, угу. это, это получение гранта, ты тогда уже знал об этом университете что-то?
1: Нет, нет. Ничего не знал. То есть для думала. тебя
0: это было, в принципе... Для меня это было сюрпризом. Сюрпризом, да, да. когда тебя выбрали?
1: Да. И вот процесс распределения, у нас, мы там сразу делали группу в Фейсбуке, все подружились, угу. ребят, которые вот, участвовали в моей программе, но ну, мы ну, ну все гении. У меня просто других слов нет. Они такие талантливые, все очень активные, такой жизненной позиции, хорошие преподаватели, У все какие-то идеи Постоянные были. Мы очень подружились, хорошо. Ты сейчас вот.
0: говоришь о тех вот 14...
1: Да, 13-14 <свист> человек там. Да вот, мы, да, вот мы, недавно я была в Москве по делам, то есть там с девочками встречались, то есть хорошие очень, правда, ребята.
0: А А, географически как распределены примерно участники, которые прошли все эти этапы?
1: Ну, Петербург, Москва, Томск, Курган.
0: Ну, то есть это не не обязательно, что это крупные города, да? Да, да,
1: да, нет, там много, да. И, ну и, И нас стали распределять. И вот в этой группе в Фейсбуке. Меня приняли туда, меня приняли в Беркли, меня приняли в UCLA, и ты сидишь и ждешь, а меня еще не приняли, меня еще не приняли. То есть тоже такой очень момент нервный. Очень многие а, уже отчаялись, решили, что их никуда не возьмут. А, потом приходит письмо или я не помню, или звонили мне из Москвы, сказали, что вот вас принял, потому что нас при, должен был м, принять не только университет, но и конкретный научный руководитель. Uh-huh. То есть к нам был привязан человек такой ментор, да, вот наш. И вот мне позвонили, сказали, что вот вас берет такой-то профессор из такого-то университета, вы должны подтвердить свое согласие. Ну,
0: А если нет?
1: А тогда они пишут отказ и ищут другой университет.
0: А, вот
1: как. И у меня была как раз такая ситуация, меня сначала приняли в один университет, но так как в моей заявке было очень прописано, о чем я хочу Писать, да Чем я хочу научиться А руководитель именно этой программы В первом университете, в университете Ричмонда В Нью-Йорке Она не совсем этим занималась То есть у нее тоже было образование Но она занималась тем, что называется Special education У нас это называется инклюзивное образование То есть инвалидами С инвалидами С людьми ограниченными возможностями И так далее это я, конечно, очень рада всегда поучиться. Ну, это, кстати, каком... нужно
0: иметь определенные мужества, чтобы отказать профессору из университета, который находится в Нью-Йорке, не зная, что, может быть, тебе вообще откажут в гранте после этого, правильно? Да, да, но
1: я все-таки решила, что надо, не надо хвататься, а надо все-таки идти последовательно. да. Вот я отказалась, и сказала: ну, будем другое искать. И вот нашли в другом университете Канзаса, и я, кстати, вот совсем не прогадала. То есть я... Совсем не жалею, что я отказалась от университета в штате Нью-Йорк в пользу этого университета. то что это был лучший для меня выбор. Вот для моей программы лучше было. выбор.
0: Хорошо, теперь делаем отсечку. Поговорили mm-hmm. о Фулбрэйт. Хотелось бы, вот раз уж ты сказала, что это университет Канзаса, mm-hmm. да, вспомнить, кстати, ребят, которые были у меня в подкасте в специальном проекте «Унесенные Штаты». Это парень и девушка, Сева и Даша. Они за месяц объехали там, ну, очень много штатов, mm-hmm. взяли машину, и они вот как раз-таки ехали из Чикаго, вот, в сторону Angeles, Оклахом, через mm-hmm. Колорадо, и тому подобное. По
1: Руд 66, наверное, а, ехали.
0: Ну, да, mm-hmm. т- тому, что осталось от да, да, 66. Да. Вот, и они как раз-таки проезжали Сент-Луис, и, по-моему, они проезжали Канзас-Сити. Я да. помню, у них спрашивал, эм, ребят, ну, расскажите вообще, Канзас, что это mm-hmm. такое, потому что, действительно, как у тебя в статье написано, да. что Канзас у нас сыр из там... Волшебников из города. Или Татошка, да. И да. И больше как-то ну, не ясно. Мне да. сказали все в что что, ты да на самом деле это такой сельскохозяйственный uh-huh. штат. Вот мы ехали, э, какие-то баулы с сеном, э, там какие-то непонятные трактора, uh-huh. и, и все. Больше мы ничего не увидели в этом штате. Uh-huh. Настолько скучный, uh-huh. вот именно из окна вид, да, uh-huh. что мы быстро его проскочили, и все. Вот э, интересно было бы узнать у тебя, вот ты прилетела сначала наверняка в Нью-Йорк,
1: да, Вашингтон.
0: Вашингтон. Да. Вот, из Вашингтона уже поехал Кан- в да. да. Ты, кстати, первый да. раз в Штатах была? Нет. А-а-а.
1: Не первый раз. Угу. Я была в Штатах, когда была школьницей, когда вот моя мама как раз работала в университете Браунском. А, Браун, То есть я... для тебя
0: не было вот этого вау-эффекта, когда ты прилетела? <гас> Нет,
1: ну каждый раз, когда я приезжаю в Америку, конечно, у меня есть, я рада видеть новые места. Я вообще люблю очень путешествовать. Uh-huh. Я никогда не была в этом районе. Вот это то, что называется Мидвест. Да, вот это вот сердце Америки. Я никогда не была там. И, конечно, когда я приехала, да, я согласна вот с Севой Дашей, что, конечно, Канзас они не скрывают этого в штате, что, конечно, это сельскохозяйственный штат. То есть там это очень плоский штат, да, то есть там ровный такой, да, там поля, там кукуруза, там всякие зерновые растут. Но когда просто приезжаешь, из окна очень мало видно. Да, конечно, надо быть как в этом месте, чтобы знать. Я хочу могу сказать вот что город Лоуренс, в котором находится университет, очень отличается от остального штата. Это маленький очень город, который... А
0: маленький это примерно ну вот...
1: Ну сколько там? Тысяч восемьдесят или сто а, ну, тысяч. Да. Маленький. Ну по сравнению да. с Санкт-Петербургом то он совсем mm-hmm. крошечный. Но вот, например, в прошлом году был рейтинг топ-10 маленьких городов Америки. Он был третьим. Mm-hmm. Да, то есть это колледж-таун, это, это город, жизнь которого заключена в университете, очень а, либеральный город, очень много галерей, искусств, уличных музыкантов, каких-то, постоянно какие-то безумные парады организуют, какие-то, там, не знаю, выставка сумасшедших машин, Постоянные праздники уличные, очень много коммун художников свободных, поэты там живут, уличные чтения стихов, люди занимаются йогой в парке». То есть вот этот город, он правда очень отличается от всего остального штата.
0: Вот скажи, mm. например, я путешествую по Соединенным mm. Штатам Америки. Стоит мне заезжать в Лоуренс?
1: Да. Обязательно? А, да, конечно, да. То конечно. есть там
0: действительно есть много вещей, которые стоит посмотреть? Да. И увидеть, да?
1: Ну вот я по Штату очень трудно путешествовать, если нет машины. Mm. и поэтому У меня нет машины и не было. Я очень часто просила друзей. И вот однажды мы поехали, на машине просто вот по штату. И там, например, есть такой маленький город Лукас. В городе Лукас живет 400 человек. 400 человек. Но все эти люди, художники, и... Ну, не все, ну, 95% этих людей художники. Угу. И...
0: (связывая) Они друг друга рисуют? (связывая) (связывая) (связывая)
1: Нет, то есть там ну, там (связывая) какие-то...
0: Пишут, пишут, извиняюсь. (связывая) И там
1: настолько безумные вещи происходят. Например, там э, есть такой, я не знаю, что это, дом, называется Garden of Eden. Э, э, То есть человек, который жил в этом э, доме, он решил, что он скульптор, и вот все, вот сам дом и все вокруг дома он уставил скульптурами. И они, они абсолютно какие-то безумные, как с картин Дали спустившиеся, то есть абсолютно сюрреализм. Другая, например, художница, которая живет в этом городе, Лукас, она делает такие куклы на основе кукол Барби. То есть она как-то их там ломает, и потом что-то делает из них, какие-то существа.
0: То есть из кусочков кукол Барби да, делает какие-то, другие Да, другие
1: куклы. какие-то куклы. И у нее вот она запускает к себе в дом, вот ты заходишь к ней домой, у нее вот так... Пол, до потолка, все этими куклами увешанные, там все. И, например, ну, то есть, и там, и там просто, куда не посмотришь, там какое-то безумство происходит, и это просто поражает. Uh-huh. Немножко дальше мы проехали, там есть такой маленький город, Линсбург. Этот город был основан шведами. И там вот маленькие какие-то шведские домики, какие-то маленькие шведские гостиницы какие-то шведские пабы. В этом городе я не знаю, сколько там живет человек. Я думаю, там даже 400 человек не живет. Mm-hmm. Но мы туда пришли, мы там зашли в бар, и э, хозяин этого бара стал с нами ждать, потому что как вот в фильмах заходят люди, и все в баре замолкают, потому что кто-то пришел, незнакомый. Чужаки. Чужаки, да. Вот. Он с нами подошел, поздоровался с нами. Я рассказала, что я из России, он меня схватил, потащил меня к стене. А на стене у него висит фотография э, Горбачева. Вот так. Который был с лекцией в каком-то университете неподалеку. Ну, очень много
0: лекций, кстати, ведет в американских университетах. И
1: вот он заходил к нему в бар, и вот у него там фотография. То есть, то есть в Канзасе есть такие вещи скрытые, которые, конечно, из окна не увидишь. Угу. А, то есть, да.
0: А, ну да, хорошо. Поговорили о вот таких интересных местах в Канзасе, угу. и в тех городах, которые ты была. А, ну, то есть, вот нельзя назвать, да, Лоуренс такой одноэтажной Америкой, вот в понимании Ильфа Петрова книжку
1: да конечно
0: вот когда они говорили что вот что такое маленький обычный американский uh-huh. городок да это обязательно Main Street uh-huh. несколько каких-то там пересекающих улиц uh-huh. обязательно кинотеатр несколько кафешек которые до боли друг на друга uh-huh. похожи газолиновые станции uh-huh. где там тебя обслуживают по первому разряду uh-huh. вот то есть все довольно-таки похоже и довольно-таки скучно uh-huh. то есть Лоуренс нельзя отнести uh-huh. к этому вот Я клише
1: бы ска... Я бы сказал, что можно, но with a little twist, да, то есть он все-таки необычный город. Mm-hmm. А, вообще в Лоренсе очень много истории, такой вот истории, вот которую я, например, люблю. <laughs> а, вообще Канзас а, известен тем, что он а, Это был один из последних штатов, который встал на сторону Свободного Севера против рабства во время время Гражданской войны. Соседний штат Миссури, он был рабовладельческим. И Лоренс как раз находится очень близко к границе с Миссури, и там постоянно проходили какие-то... вот сражение Сражения, они там крали рабов, там переправляли их на свободную сторону, потом из Миссури там приезжали, забирали и так далее. То есть там вот очень много такой истории. Потом, например, с другой стороны, там есть известный банк первый банк, который ограбили Мони и Клайд. Ух ты! Да, вот как раз на главной улице, которая называется Массачусетс угу. Стрит, вот там вот находится этот банк. Теперь там сделан рестораном, но там вот висит, да, вот. Памятная об этом доска. Угу. То есть в этом городе есть очень много таких исторических моментов, которые могут быть интересны не нетрадиционному да, вот, путешественнику.
0: Ну, там... то есть, не обывателю, <свят> который ждет там, статуи свободы да, там, да, и тому да. подобное.
1: Небоскребов да. в этом городе нет. <свят> 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 да, то есть, это одноэтажная Америка. Угу. Вот. Но с другой стороны, в этом маленьком городе столько истории. И вообще в штате Канзас очень много историй. Например, есть город Топика, это столица
0: штата Канзас.
1: А не Канзас-Сити, кстати. А не Канзас-Сити, да. к
0: своему просто удивлению даже. Я сам думал недавно.
1: Я тоже была очень удивлена, узнала, что Канзас-Сити совсем не является столицей этого штата. Более того, практически только половина города находится в штате. Ну вот, в этом городе Топика есть школа. Сейчас она сделала уже музей, и эта школа, она известна тем, что там училась... Это, это была школа, где белые учились отдельно от черных угу. а, и...
0: ну, Что, в принципе, было практически везде Да,
1: да Было Канзасе...
0: определенно, по-моему, что ли года ну или вот, что-то такое. да
1: И как раз в Америке были штаты, где это была официально Сегрегация была официально запрещена, угу. официально разрешена И штаты, где это было на выбор штата да, вот. Канзас был как раз вот таким вот серым штатом и отец девочки, кажется, девочки, ей было очень, им было очень далеко ездить а, в, я знаю школу, в школу да, для да, да. черных. Угу. И он подал в суд,
0: требуя... на президента, по-моему, нет? Я... Или, или на правительство? Ну, да, так, вот, да? да, вот он А-а. подал
1: в суд, требуя разрешить своему ребенку ходить в школу для белых, чем самым положить... Это это было выиграно. Это называется... Это,
0: прецедент был, да, положен, был положен. Да, был положен
1: прецедент. И все в, все в Америке знают, что это, это называется Brown vs. Board of Education, да, что вот Канзас... Решение суда в Канзасе положило начало вот отмене, сегрегации mm-hmm. на, на, общем, на общенациональном уровне. Mm-hmm. То есть в Канзасе есть такие моменты исторические, которые очень важны для Соединенных Штатов. Это не, тол- не только фермеры.
0: Mm-hmm. Ну, спасибо, что mm-hmm. да, ты открыл, открыла mm-hmm. такие интересные особенности данного штата и городка, в котором ты mm-hmm. обучалась. А, давай, наверное, поговорим об обучении в Университете в Канзас. Что ты э, там увидела, что тебя очень удивило, mm-hmm. потому что ты закончила э, такой довольно-таки именитый все-таки университет в Санкт-Петербурге mm-hmm. да, имени Герцена. Mm-hmm. Э, я думаю, что такое классическое образование получила э, со всеми э, нашими традициями, именно университетскими. Mm-hmm. Да? И э, что, что тебя удивило вот в университете в Канзас? Э, что тебе понравилось, что не понравилось?
1: Ну, первое, я хочу сказать, что я посещала, то есть я официально не училась, да, я была свободным слушателем, да, то есть я посещала занятия для магистров и аспирантов. Поэтому как учатся вот undergraduate students, то, что у нас сейчас называется бакалавром, я не очень хорошо знаю. Но вот я могу сказать, что, конечно, Американский вот, университет, Kansas, он отличается тем, что там сделано все для того, чтобы студент учился. А, просто с бытовой точки зрения там очень удобно учиться. А, а что это
0: значит? Вот, э, у, нас, у нас неудобно учиться? в
1: У нас тоже удобно учиться. Но, например, вот, а, а, в нашем вот, университете в Канзасе было пять круглосуточных библиотек. Угу. Круглосуточных библиотек.
0: Ты знаешь, вот скажи нашему студенту: сходи в библиотеку, он рассмеется и скажет: ой.
1: Да, там ничего не, да. То есть, это библиотеки. Библиотеки это такой центр жизни университета. То есть, я уже не говорю о всяких очах, что там Wi-Fi бесплатные везде, кафе. По-моему,
0: даже компьютеры бесплатно, в принципе, можно работать. Да, можно поработать.
1: Можно взять ноутбук, ну, тоже. А, то есть и очень просто все, все как-то вот очень просто то есть нету лишней какой-то вот бюрократии mm-hmm. а, например я приехала а, и мне тоже выдали эту карточку вот студенческую да что я вот слушатель эта процедура заняла у ну, не знаю четыре минуты три <laughs> из которых я искала дверь mm-hmm. вот, то есть а, поста... То есть очень просто, нету ненужной бумажной волокиты, которые бывают в наших университетах. Но вот я, конечно, больше всего впечатлена была библиотеками, которые большие, просторные, светлые, в них есть... Отдельные маленькие комнатки, где надо можно позаниматься в тишине. Да? Есть комнаты большие, где можно какие-то совместные проекты делать. Ух можно ты. там ходить и разговаривать. И там есть и доски эти белые с маркерами, где вот особенно там А какие-то... презентации
0: какие-то можно там показывать? Там да. проекторы есть?
1: Да, угу. да. То есть там есть специальные, там есть какие-то. Там есть большие такие пространства, где просто все сидят и учатся. Есть какие-то большие пространства, где вот проходят всякие презентации, семинары.
0: То есть это вот не в нашем понимании, да, библиотека, куда люди приходят, взяли книжечку, и положили, включили да. светильник mm-hmm. вот этот 50-х годов. Да. А, ну, лично я в такой библиотеке был да, у нас я в Я тоже России. таких
1: бывала, вот. да. И
0: ты сидишь и там что-то читаешь, да? А здесь вот именно уходит, здесь упор на совместное какое-то обучение. Совместное обучение, да? Да. Общение и...
1: Да, вот именно вот это совместное обучение. Практически все семинары, в которых я, как и раньше принимала участие, имели всегда в себе момент. Совместная презентация, совместный проект, mm-hmm. совместный какой-то там урок надо было придумать. Вот эта вот работа в группах, она очень важна для образования американского. Mm-hmm. Вот это вот знаменитый брейнсторминг да, вот, – очень важно и поддерживаются очень много проектов между факультетами, потому что в Америке нет вот такого понятия наша группа, да, вот мы в одном факультете, вот наша четвертая группа мы все время вместе, потому что у каждого студента свой индивидуальный план работы и он выбирает занятия, на которых он получит максимальное знание для своего будущего диплома там, или проекта, или статьи, которые он там собирается писать. И поэтому студенты все время мешаются между собой, все время все там, дороги пересекаются. И очень много таких вот междисциплинарных проектов все время постоянно возникает. Вот, Если, например, в библиотеке нет книги какой-то, то ее можно заказать из другой библиотеки. Mm-hmm. Вот. Ее можно держать до тех пор, пока ее кто-то другой не попросит.
0: То есть, Кстати, вот да. интересный вопрос по поводу библиотек. Сейчас очень распространены электронные книги, которые выглядят как, не знаю, лист бумаги, да, и можно спокойно там... Держат довольно долго заряд батареи. Вот как обстоят дела с электронными вариантами книг? То есть распространяются ли они через библиотеки в Америке?
1: Ну, вот в университете Канзаса, да, во-первых... Очень много информации получаются из статей. Да, вот, это тоже очень интересно, потому что вот научные статьи, они постоянно читаются и перечитываются. То есть меньше книг, больше научных статей, особенно на уровне аспирантов, магистров. Но здесь
0: Google, я так понимаю, помогает?
1: Нет, здесь помогают поиск по каталогу библиотеки, а. потому что библиотека подписана, университет подписан на ведущие издания которых ну там только по преподаванию английского языка, там было около 50 разных тех журналов научных, в них публикуются люди, и то есть постоянно надо искать вот информацию в журналах. То есть не столько в книгах, в учебниках, угу. сколько в журналах научных. И все журналы научные в, в, в электронном варианте. То есть они практически не бумажном их нет.
0: Вот Говоря о библиотеках и присутствии там Большого количества студентов Все-таки в этом есть какая-то причина У нас, например, студенты ходят в библиотеки Ну, потому что они Ну, что тут скрывать? Заучки и тому подобное да. Ну, вот, Ну, как, как есть, говорю Um, все остальные это качают рефераты, ищут в интернете, yeah. друг у друга тырят и тому подобное, uh-huh. вот, выражаясь таким uh-huh. сленгом. Um, там все-таки, насколько я понял, также из твоей статьи, uh-huh. um, то, что лектор дает какую-то определенную малую часть материала yeah. и задает огромное количество, огромное количество страниц, которые нужно прочитать, и, чтобы подготовиться к следующей лекции yeah. или к там, следующему колоколу. Да, yeah. да. Или к
1: презентации, презентации. Да, Это на самом деле... Так, mm-hmm. а,
0: именно я... поэтому они идут в библиотеки. Библиотек, чтобы... Да, в
1: библиотеках. Но я могу так сказать, что mm-hmm. вот студенты серьезные, да, вот которые на уровне магистр. Да и ну и и которые бакалавры тоже серьезные студенты, они просто живут в библиотеках. Mm-hmm. У нас в библиотеках люди даже спали. И вот библиотека это такое место, вот куда давай встретимся в библиотеке. Ну то есть это как такой получается клуб, да? потому что там есть и на первом этаже и кафе. И столовка, да, то есть и оттуда можно не выходить, uh-huh. вот. а, И, конечно, эти это, это безумные объемы информации, которые надо пропускать через себя.
0: Тяжело было входить? Очень. В этот ритм.
1: Мне было тяжело, да. Несмотря на то, что я, вроде бы, сама преподаватель, закончила аспирантуру, а, очень большие объемы информации, которые надо за очень короткий срок пропустить через себя. Вот эм, у нас, вот, ну, например, вот сейчас мы разговаривали, начинается mm-hmm. сессия, да, и все начинают, студенты в... здесь, в... да, вот сейчас, вот, да, вот студенты начинает сдавать долги, вот. Но ну, это вообще известное, да, понимаешь, что вот есть долги, да, вот мы к концу семестра, да, вот, да, в Америке, вот, в Америке, на знаете, где я была, там нету понятия такого долг. то есть, если ты не сдал там, презентацию mm-hmm. ты, или, или ты там не подготовил доклад, ну. то ты вылетаешь? Нет, просто тебе не засчитывают. То есть ты уже автоматически не получишь высший балл вот за свою, за, ну там пятерку, скажем так.
0: И ты можешь в следующем семестре, например, взять э, этот предмет, да, этот кейс, mm-hmm. и его пройти заново, так я понимаю? Ну, по большому счету, да
1: да, Ну, там, конечно, есть исключения, там все не так просто, но если грубо говорить, то да, если ты не сдал в этом году, вот, например, не знаю, введение в биологию, mm-hmm. то в следующем году ты не можешь ждать, не знаю, там, основы какой-нибудь анатомии, тебе надо заново проходить модуль введения в биологию. Mm-hmm. И ты можешь его проходить, пока у тебя не кончатся, наверное, деньги или, там, не знаю, усилия или что.
0: Хорошо, Наташа, вот также про касается инфраструктуры, вот что касается спорта, например, mm-hmm. Я, Насколько я знаю, там тоже очень такое пристальное внимание да, уделяют студенческим, спортивным коллективам. Также есть огромные стадионы, где есть все для того, чтобы заниматься различным видом да, спорта. Да, То есть да. расскажи вот вкратце. Как, как...
1: Ну, университет Канзаса, конечно, спортивная часть очень важная. Во-первых, баскетбол. Баскетбол почти религиозно имеет значение в нашем, Лоренсе, потому что человек, который придумал баскетбол, Джон Нейсмит тренировал команду университета штата Канзас. И на протяжении многих десятилетий университет занимает там, первые вот строчки, там, или первое место, или второе место. Между университетами. Между университетами, mm-hmm. да. То есть это вообще какое-то безумие творится, там все смотрят баскетбол, баскетболом все страдают, э, у всех есть символика баскетбольная и так далее и тому подобное. Э,
0: это закрытое, я так понимаю, помещение... Есть, наверное, стадион, какие-то... Ты стадион, имеешь, стадионы, да, баскетбол, да?
1: да, но это я говорю про профессиональных, uh-huh. да, вот, потому что очень многие, не секрет, что в Америке платное образование, и очень многие студенты имеют право не платить за свое образование, если они играют на профессиональном уровне за университет. Uh-huh. То есть это может быть баскетбол или футбол, футбол, американский футбол, он... Университет «Сарта Канзас» не, не такой известный вот, футбольных команд, но тоже у них хорошая команда. Это может быть плавание, легкая атлетика. То есть там много очень программ, и они соревнуются на разных уровнях. То есть mm-hmm. это профессиональные то есть ребята, которые а, учатся вот на этих спортивных стипендиях. Например, у меня было знакомых две девочки, они из Украины плавали за вот, в сборную по плаванию они учатся штата, там, с
0: первого по там они да, они да
1: они да они mm-hmm. они вот я не знаю может получают там по спортивному менеджменту mm-hmm. или там почему-то другому специальность а для всех остальных студентов вот простых студентов непрофессиональных, для них есть Так называемые recreation centers, где есть и бассейн, и тренажерные залы, и открытые корты, и теннис, там и волейбол. И волейбол у нас был и пляжный волейбол, там с песочком был корт, и простой волейбол, и это для лазания, это стенка. Ну, а если говорить вот
0: University of Kansas, это университет какого спорта? Баскетбола, Баскетбол, да? баскетбола То есть,
1: точно В прошлом году, вот когда я как раз была Наш университет уже вышел в финал Финал вот этой вот лиги uh-huh. либо, там, кто, Чемпионата по баскетболу среди университетов И в день, когда вот мы, наш университет вышел в финал Весь город вышел на улицы, это ой, это было такое. То есть, я такого может быть да, Ну, может быть, как вот у нас в Петербурге на 9 мая. Да, вот, все выходят, uh-huh. все обнимаются, целуются, там, и, и даже там с полицейскими все обнимались, и все в цветах университета, у всех есть футболки или там Джерси со цветами, там символом университета, барабанами там. Ну, то есть там было просто такое счастье.
0: Как команда называлась:
1: Джейхокс. Джей Хок это символ университета. Такая птица.
0: Наташ, ну, теперь, я думаю, что уже подходя к завершению данного выпуска, хотелось бы поговорить о том, что ты получила вот от этой стажировки годичной. И как ты это сейчас применяешь в своей преподавательской деятельности в РКПУ Минигерцем?
1: Ну, когда я приехала, первый семестр я ходила на занятия. Слушала, общалась с преподавателями, со студентами, писала план, чего я буду делать. Вот Во втором семестре я начала писать методическое пособие: преподавание вот английского языка в вот, свете вот этой межкультурной коммуникативной компетенции, mm-hmm. пытаясь. То есть, я придумывала уроки и рекомендации методические для преподавателей, какие темы изучать какую лексику и так далее и так далее и так далее. Вот я написала этот труд, этот, ну я не знаю, это учебник, методичка, можно разными для словами Для преподавателей, называть. да? Да, языка. она для преподавания английского языка. И то есть. А ее есть... можно
0: где-то скачать, посмотреть в интернете или что-то? Или это все-таки? Скачать
1: нельзя. Она готовится к публикации.
0: А ее можно купить, правильно Да, она
1: готовится к публикации. но я надеюсь, что в следующем году я оформлю уже тоже, потому что у нас есть стандарты, mm-hmm. то есть надо ее немножко оформить под наши стандарты, наши, ГОСТа, на, да. по наши ГОСТы да. То есть она стоит из двух частей, там теоретическое обоснование и уже практические, то есть, ну, как планы уроков. Вот, уроки, упражнения и так далее.
0: А, вот вернувшись после университета в Канзас, ты уже пробовала на своих студентах внедрять mm-hmm. вот эту да. вот технологию? И как им... Они заметили вообще разницу? Нет. Нет? Вот нет. Были ли такие студенты, которые учились с тобой там угу. вот до, и потом ты приехала? Нет, таких нет?
1: студентов не было, потому что я веду занятия на четвертом курсе. А. А, у нас они уже выпустились. Они уже выпустились, да. А, Но ну, вот в этом семестре я только начала, сейчас вернулась к работе, я веду методику, то есть я ну, у нас педагогический вуз, и mm-hmm. я вот веду семинары по методике преподавания иностранных языков. То есть как надо? Как надо преподавать. Но я, конечно, очень много рассказывала студентам о том...
0: Как они как? впитывают это? И вот очень еще интересный вопрос, вторая часть. Uh-huh. Это используешь ли ты вот сильную сторону образования в Америке? Это постоянное общение между профессором, учителем и преподавателем и студентами. Постоянный вот это вот... Контакт. Да, да
1: я понимаю. А, ну, моим студентам любопытно, я бы сказала. Им любопытно, конечно, многие из них все равно, несмотря на то... То есть они все равно привыкли там, на вопросы отвечать mm-hmm. и так далее. Я все время пытаюсь у них там, критическое мышление, развивать, чтобы они проанализировали и так далее. Но они стараются, главное, что они стараются. Я, когда вернулась, я завела себе блог, вернее, не себе, а в каждой группе. В каждой группе у нас есть блог, вот, и я там вывешивала вопросы, они должны были обсуждать в комментариях, между собой там, переписываться. Интересно. Несколько месяцев они очень активно, потом они менее активно, был такой спад активности. Это ЖЖ,
0: их можно посмотреть.
1: Ну да, они на WordPress, ну на другом просто, да, ну да, да, вот. И там вот они должны были там вступать в дискуссию, (laughs) потому что у нас в в университете Канзаса была такая система, называлась Blackboard, так делали все преподаватели, то есть они... Задавали прочитать статью, угу. а, и, к статье студент один должен был а, написать свои размышления, все остальные должны были с ним соглашаться, но ну, сделать такой, как м- форум, да, где они там все друг другу что-то говорили. Вот, мои студенты пытались это делать, потом они перестали, потом они снова стали. Вот сейчас они все сдают долги. <с- 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 а, ну, то есть мы стараемся. Вот, а студентам вроде нравится.
0: Ну что ж, я думаю, что стоит переходить к завершающим рубрикам подкаста «Многоэтажная Америка». Одна из них – это вот представь, вот закрой глаза и представь, да, что ты находишься в Соединенных Штатах Америки. Какие какие три картинки всплывают в твоей голове, когда ты думаешь об этой стране?
1: Ну, сейчас, вернувшись, конечно, первое, что мне всплывает в голове – это мой дом, в котором я жила, мой нашем одноэтажная Америка Кампус университета вот, И поля Поля, поля да? штата Канзас Да
0: угу. а Теперь совсем уже завершающая рубрика Это три сайта от гостя подкаста Какие На твой взгляд Интересные и посещаемые сайты Ты бы могла посоветовать Слушателям
1: Ам... Ну, есть сайты, которые используют профессиональные деятельности. Это первый сайт openculture.com, сайт, на котором собрано большое количество информации по всяким культурным... По, культурным и... По, 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 по всяким культурным мероприятиям, которые проходят в мире, аудиокниги, просто книги, которые можно бесплатно читать. Следующий сайт, вот мы говорили, это www.specialenglish.com. Это подкаст, как раз радиостанции Voice of America для преподавателей английского языка. Похожий сайт у есть и у British, British uh-huh. Вот эти три сайта я часто
0: использую. Uh, так, подожди, по-моему, два сайта мы назвали только: Open Culture и Voice of America.
1: И British uh-huh. Да.
0: Ну что ж, Наташа, тебе спасибо огромное, я тебе желаю удачи в применении данных технологий, да, которые ты получил в университете в Канзас, и также я тебе желаю, чтобы ты и дальше продолжала находить вот пути для саморазвития, продвижения вперед целям, которые ты поставила. Еще раз с, с наступающим новым годом и дорогие слушатели, да, это был подкаст "Многотажная Америка", с вами был я Александр Лукашевич. Всем пока и скоро увидимся, услышимся. А, да, не забывайте про группу ВКонтакте, wiki. com Америка. там все последние новости, интересные картинки, видео про Соединенные Штаты и, конечно же, новые выпуски подкаста "Многотажная Америка". Всем пока.